0: Das ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir samstags aufnehmen, so um die Mittagszeit, gell?
1: Ja, also sehr früh. Ich ähm, bin das nicht gewohnt. Normalerweise stehe ich um diese Uhrzeit noch nicht mal auf.
0: Und wir, wir sind auch beide Weißwurstpeller. Also keiner ja. von uns zuzelt Weißwürste. Du hast gepellt. Ja, ich auch.
1: natürlich, natürlich. So habe ich es auch von meiner Mutter gelernt. Ähm, aber es war sehr lecker.
0: Genau, also Weißwürste zuzeln geht gar nicht.
1: Nee. Hallo und herzlich willkommen, nee, das sage ich nicht, hallo und willkommen sage ich, ne? Das sage ich ja. schon, hallo und willkommen. Hallo und willkommen zur 33. Folge Code Culture Podcast. Hier sind wir wieder, wieder im schönen Pfaffenhofen an der Ilm, um den besten Podcast, um Nerdkultur und Gartenarbeit zu machen. Aus Pfaffenhofen. Aus Pfaffenhofen, in Pfaffenhofen, für Pfaffenhofen. Und alle, <lacht> und alle anderen
0: hallo Markus hallo Lukas äh. das war jetzt ja eine schöne Begrüßung ich fand,
1: ich fand auch also das war jetzt schon ja, auch
0: eine auch eine lokal patriotische kann man durchaus genau. machen ja. finde gehen. ich finde ich gut dann dann lass uns doch gleich zu ja, Feedback gehen wir gleich und, zum Feedback und Rückblick Black gehen wir hatten ja letztes Mal live in der Folge die, die Einladung zu Clubhouse bekommen genau und äh, wir sind jetzt beide seit einer Woche stolze Clubhouse Benutzer Jetzt die Frage an dich, Lukas: äh, Wie viel Kosmetikartikel möchtest du jetzt mir verkaufen und warum werde ich deswegen reich?
1: Ähm, ja, das ist ganz einfach, indem man seine, du musst quasi auf die Fans achten ähm, und auf die Interaction. Ne? Ähm, Fans und Interaction. Das ja, Produkt genau. ist nicht so
0: wichtig. Reich werden. Nee, genau. Jetzt genau, im Ernst, genau. Also so kleine, <lacht> meine Zusammenfassung ist so ein bisschen Licht und Schatten. Also es gibt da Dinge, die sind gut und es gibt ganz viele Dinge, die sind echt mies. Also dieses, wie werde ich reich in drei einfachen Schritten und folgt ja, mir das, hier auf Instagram.
1: Das erste ist hier, Marketing Secrets
0: to grow your coaching business. Genau, aber dass vielleicht die, das Coaching gut sein sollte, das ist glaube ich nicht so wichtig, oder? Ja, ja. Und
1: und auch Growth Hacks, Growth, Marketing, genau. Motivation, Mind. Ach, das ist auch wieder so typisch. Aber da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Ähm, dass wir dass wir vermuten, dass das so sein wird und es hat sich bestätigt, es ist so. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, genau, also was ich hier zum Beispiel Dinge. sehe, ist äh, Clubhouse Japanisch oder so oder irgendwie ähm, Introverts, who want to network äh, ist halt ganz cool. Ne?
0: Also was, was ich positiv, also ich habe mich tatsächlich mal durch so ein paar dieser Räume durchgeklickt und ähm Vielleicht fange ich mit einer negativen Erfahrung an, ich war in einem Raum und da hatten die irgendwie, weil man da ja kein externes Audio anschließen kann, wie jetzt hier unsere professionellen Mikrofone hat man halt immer Nebengeräusche irgendwie drauf, ein ja. Kind schreit im Hintergrund, irgendein Dude kriegt es nicht hin, seine AirPods irgendwie richtig zu verbinden und hallo, hallo, können Sie mich dann hören? Dann lebt der und eine
1: auf der Straße Ja und genau so. und
0: dann ist der andere im Auto und ja. das ist echt nervig, also die Audioqualität ist sehr, sehr, sehr oft eine Katastrophe, wenn die Leute dann keine gescheite Mikrofondisziplin haben und sie nicht muten, wenn sie irgendwie Darth Vader atmen auspacken, dann ist es echt abartig nervig, also da muss man wirklich sehr professionell mit umgehen können. Ja, ja. Aber ich war in einem guten Raum und zwar war das ein Raum, in dem ging es um den Skandal von Wirecard. Mhm. Und das war eine sehr spannende Dynamik. Also da war dann der ähm, waren ein paar Mitarbeiter von Wirecard, die haben dann da ich sage jetzt mal, investigativ-journalistisch die, die diesen Skandal aufgearbeitet Ach, aus ihrer Sicht und was sie da so mitbekommen haben, das fand ich sehr spannend. Und dann gab es eine mega krasse Dynamik. Dann kam tatsächlich ein CDU-Abgeordneter mit in den Raum, der auch im Untersuchungsausschuss zu Wirecard ist im Bundestag und hat dann halt angefangen, da seine Sicht und seine Fragen zu stellen. Und er wurde dann hochgezogen ins Panel. Cool. Also das war dann, ich denke, sowas wäre auf einem anderen sozialen Medium nicht möglich, möglich gewesen. Ja, also, ja. dass jetzt auf Twitter da vielleicht mal so eine kurze Diskussion auflammt, ja. aber dass man sich in der Tiefe jetzt mit diesem, mit diesem Thema beschäftigen kann, um dann auch noch irgendwie mit Politikern zu interagieren, das funktioniert offensichtlich nur auf Clubhouse. Fand ich fand ich ganz angenehm und es ist für mich ein Zeichen, es funktioniert, ja. aber ich glaube man muss da schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Was hältst du denn davon, wenn wir nächste Woche mal irgendwann abends in den Raum aufmachen und mal schauen, was passiert?
1: Ja, können wir, können wir mal probieren. Ja, dann, äh.
0: dann äh, folgendes, wenn ihr äh, auch Klapphaus habt, dann folgt uns doch. Wir packen nur unsere Profillinks in die Shownotes und wir werden dann irgendwann im Laufe der Woche mal abends online kommen und wahrscheinlich irgendwie so ein generisches Thema Modern Software Development oder ja, moderne äh. Softwareentwicklung irgendwie sowas in der Richtung aufmachen. Und dann, und dann redet doch gerne mit uns. Das ist voll schlau und dann machen wir die ganze Zeit Werbung für den Podcast. Genau, machen so wie die anderen Marketing-Leute auch, dass wir unseren Podcast leicht direkt in den, in den Namen äh, reinpacken. Oh, und ja. in alle drei, alle drei Minuten Menschen, wie wir schon in Episode 576 gesagt genau. haben. Genau. Nee, Alter, sonst, das ja, doch, lass es echt machen. Ja, natürlich können wir es Menschen, aber das, das ich würde mich gerne auf Inhalte, nee, auf Inhalte Werbung. konzentrieren. Werbung. Okay. Das war's zu Clubhouse. Das war's zu Clubhouse. Und danke an Johannes für den Kaffee auf bymircoffee.com slash codeculture. Dank geht raus nach Karlsruhe und wir haben heute keinen Kaffee gekauft, sondern Weißwürste. Genau. Äh, Leckere. Mega, mega lustig. Der, der lokale Metzger hier, der hat äh, in der Corona-Zeit sich mit äh, Wix.com, so heißt diese Plattform tatsächlich, äh, so einen Shop eingerichtet und da kann man dann die Weißwürste und alles andere, was man möchte, vorbestellen.
1: Und dann steht da... Ähm Thank you for buying at the Vix Restaurant.
0: Genau, ähm, ja. Namensgebung international nicht ganz so kompatibel. Ja, von diesem Das Wix
1: Restaurant halt. Genau, ja. äh,
0: nicht so toll, aber hat offensichtlich funktioniert. Also die Weißwürste waren lecker. Ja. Und dann kann man mit der Bestellung an, an das Fenster gehen und dann kommt da eine freundliche Metzgerei, Fachangestellte raus und gibt einem die vorbereitete Bestellung, alle schon bezahlt. Und die die ähm, anstehende Menschenmenge, die schaut einen neidisch an. Mhm. War Auf ganz, jeden Fall War ganz nice Ja, war ganz cool
1: Also sehr zu empfehlen äh, Dürfen wir sagen, bei wem? Ja,
0: sagen wir schon Das ist Krammer Kramer Metzger Krammer genau. BY für Byzantinisches Reich oder so Ich weiß es nicht Genau <lacht> 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 Gut,
1: kommen wir zu ähm, Byte
0: Genau, du, du warst ja voll der Fan von Wein Ja, aber tatsächlich Wein war ja mal so eine Videoplattform Ähnlich wie TikTok, aber besser
1: Genau deutlich äh, besser.
0: Und äh, die die Dudes, die damals Wein gegründet haben, die hatten jetzt Byte gegründet und äh, ich glaube, es geht ich glaube abwärts. Die ja. haben nämlich äh, jetzt Byte an irgendeinen äh, random TikTok-Klon verkauft. Also ich glaube, das ja, hat
1: Clash vollzieht. heißt der.
0: Und ähm, das ist für mich so, ich glaube, ich der, der letzte Sargnagel an Byte. Also da kommt glaube mhm. ich nichts mehr. Wir hatten es damals ein bisschen gelobt als, als eine legit Alternative zu TikTok. Aber ich glaube, da, da kommt nichts mehr. Ich glaube, das war die letzte News, die wir davon gehört haben.
1: Ja, mal gucken. Ich, ich würde mir das sogar vielleicht mal angucken. Äh, diese Clash-App oder was auch immer das ist. Äh, einfach um, um auszutesten.
0: Ja, vielleicht taugt es ja. Vielleicht gibt es ja. da irgendwie eine, eine bessere Subkultur. Eine ja, bessere vielleicht Kultur ist das als cool. Auf ja. Naja. Gut, dann hatten wir ja noch ein weiteres Follow-up. Wir hatten berichtet schon im Dezember, dass die Funke Mediengruppe, also das ah, ist so da ein Redaktionsnetzwerk, von einem Hackerangriff lahmgelegt wurde und die nur noch Notausgaben ihrer Zeitungen produzieren konnten. Jetzt erst, also letzte Woche, haben sie es geschafft. Die Was? Erst, die, erst ja.
1: letzte Woche?
0: ihre Systeme wieder zum Laufen oh zu bringen. Also die haben Gott. vier Wochen lang Notausgaben ihrer Zeitungen managen müssen. Und ich habe da mal einen Artikel verlinkt, das ist echt gruselig. Also die, die, ähm, die Redakteure haben dann ihre privaten E-Mail-Adressen verwendet, um dann als selbstständige Grafiker und Layouter die außerhalb von dem funkenetzwerk arbeiten, die Artikel hinzuschicken, damit die dann auf ihren privaten Rechnern im Illustrator oder sonst wo die Zeitung outen. Also das hat wohl einige, einige schlimme Kreise gezogen und die Vermutung ist, dass es äh, Ransomware war, also ein Erpresserangriff. Äh, das heißt, da dringen Hacker ins System ein, machen das System unbrauchbar, indem sie die Daten verschlüsseln und fordern dann einen Geldbetrag in ähm, in der Kryptowährung in wahrscheinlich sehr, sehr hohen, äh, in sehr, sehr hohem Umfang, in sehr, sehr hohen Mengen. Ja. Und äh, wenn das nicht bezahlt wird, dann wird die bleiben die Daten eben verschlüsselt und das System unbrauchbar und die haben offensichtlich nicht bezahlt. Also, das ist nicht offiziell bestätigt weil die Staatsanwaltschaft da noch ermittelt. Und ich finde es auch gut, dass da, ich glaube sogar, die Bundesstaatsanwaltschaft ermittelt, weil, ja, ich sage jetzt mal, Presse ist schon irgendwie sowas wie eine kritische Infrastruktur. Und wenn es offensichtlich so einfach möglich ist, da ein ganzes Redaktionsnetzwerk lahmzulegen, Lahm zu legen, da muss man da, glaube ich, schon mal ein bisschen äh, genauer hinschauen, warum das ja, nicht so
1: ist. Aber ich denke, die Ransom war dann auch relativ hoch. Weil, ja, vermutlich. Weil, äh, wenn du so einen... So, so, so ein krasses Ding da, Hexler. Die, die
0: entgehen ja auch komplett die Anzeigeneinnahmen. Also, die, ja. hat, die waren jetzt praktisch einen Monat lang nicht in der Lage. Also, ich glaube, Abonnenten sind vermutlich keine abgesprungen von den fünf, die nur übrig sind. Aber äh, Anzeigen, <lacht> Anzeigen werden wahrscheinlich da jetzt nicht mehr so funktioniert haben, wie sie es geplant hatten. Also ja, ich das ist natürlich das ein echt ein wirtschaftlicher Verlust auch
1: wird. Ja, ja, definitiv.
0: Also Grund mehr, Leute, passt auf eure Sicherheit auf im, 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 im System, schaut, dass ihr gute Produkte verwendet, dass ja. Zugänge gut abgesichert Updates sind, sichere, sichere Passwörter-Updates und lasst das in Experten machen. Das sollte nicht so die, die, die IT-Abteilung irgendwie so nebenher machen, sondern das, das sollte man mindestens einmal im Jahr einen Experten ranlassen.
1: Yes, da auf jeden Fall nicht an Geld sparen, weil das wäre dann dumm.
0: Genau, das Geld, ähm, das verliert man dann relativ schnell, wenn es ernst wird. Ja, und zwar und,
1: in, in deutlicher höhere ja, und Ausgaben. Ja,
0: die, und die, die, den Reputationsverlust. Und
1: oh, ja, auf jeden Fall auch. Den auf jeden kann, Fall kann man sich gar nicht ja.
0: wieder, wieder zukaufen. Ja. ja. Gut, kommen wir nun zu den News, weil da ist diese Woche echt was <lacht> äh, ja. sehr Spannendes passiert. Ich hat, glaube glaub ich, jeder mitgekriegt. Genau, D ich die denk, Top News. Das ist auch aus, äh, aus der Tech-Bubble rausgeploppt.
1: Ja, dezent.
0: Ein Subreddit hat Dinge getan. Was haben die denn getan, Lukas?
1: Also, R slash Wall Street Bets haben mitbekommen, dass bestimmte hohe Investoren. Hauptsächlich so Hedgefonds. Ja, also die Hedgefonds, die halt mega viel Geld haben.
0: Und die moralisch vielleicht auch gar nicht mal so die, die nicesten Dudes sind. Genau, haben
1: sich Optionen gekauft, dadurch, dass, also dass, dass die GameStop-Aktie abfällt.
0: Was ist ein GameStop? GameStop ist, GameStop
1: ist ein... Äh,
0: ich glaube, den gibt es auch gar nicht. Gibt es den in Amerika? Den gibt es, glaube ich, auch in Amerika. Also das ist... Ein weiß ich gar
1: nicht. Also den gibt es aber nicht überall, das weiß ich.
0: In der für Games. Genau, und für so
1: Games einfach. Die
0: struggeln halt gerade hart, weil... Ja, weil Online. digital... Genau.
1: Ähm, ...kauft man halt doch häufiger. Wir haben unsere Switches in einem GameStop gekauft. Genau. Das haben wir, glaube ich, sogar erwähnt. Ja, die haben sich sehr gefreut. Ja, und... Da haben die auf, die haben Optionen gekauft, dass quasi die Aktie abstürzen wird, also runtergehen wird. Und das haben, das haben die auf Wall Street Bets mitbekommen und haben sich dann gedacht, ja ähm, fuck them. Was wäre denn, wenn Was wir wäre, jetzt wenn so eine
0: spontanen Head-Vorgründen <lacht> oder einen spontanen Vorgründen bestehend aus Tausenden, zehntausenden Kleinanlegern,
1: die einfach die Aktie kaufen und damit den Preis in die Höhe ähm, schleudern? Und genau das haben sie auch gemacht. Ja genau und
0: dann haben die Hedgefonds mit ihren <lacht> Millionen, Shorts Millionen verloren. Millionen bis Milliarden tatsächlich verloren. <lacht> ja, also ähm, oder werden es noch verlieren. Also ich ja. glaube, die, die Frage ist, wer werden längeren Atem hat, also ob die ja. ob die, die, Leute, die Kleinanleger jetzt rauscashen oder ob die, ähm, die, die 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 Shorts haben, die die Großaktionäre und die, die Fonds, ob die dann ihre ja, zu teureren Preisen dann die Aktie einkaufen müssen ja. und damit sehr, 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 sehr viel Geld verlieren.
1: Ja, ich finde äh, find das Ganze eigentlich ziemlich lustig. Äh, es gibt sehr, sehr viele
0: Memes auch darüber und so. Ähm, ich finde es auch ganz gut, weil letzten Endes war das immer so, eine, so ein Spielplatz, auf dem man nur spielen konnte, wenn man richtig viel Kapital hat. Richtig,
1: richtig. Und
0: man konnte mit auf diesem Spielplatz auch sehr viel Geld verdienen auf Kosten von Firmen wie... Games äh, Stop oder auf Kosten von Kleinanlegern. Und ja, jetzt hat sich so der Spieß ein bisschen umgedreht. Genau. Weil es genau. jetzt offensichtlich im sozialen Medium Möglichkeiten gibt, die, die Menge an Kapital ganz lose und chaotisch zusammenzukriegen, um solche Effekte zu erzielen. Ja, ich finde es schon, ich finde es schon Und das ziemlich ist in gewisser lustig, Weise also. eine Demokratisierung. Also ja. es gab ja vor ein paar Jahren schon die One Percent, die, ähm, die, die, die 99%-Demonstrationen gegen die Wall street und da ging es ja genau darum, dass ja. es den, den Kleinanlegern überhaupt nicht möglich ist, gemäß den Spielregeln, die sich dummerweise am Finanzmarkt etabliert haben, ähm, so in der Form Gewinne zu erzielen, wie die, die Anleger mit großem Kapital. Und das ist in gewisser Weise eine sehr schöne Demokratisierung. Was ich jetzt nicht so schön fand, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, es gibt ja diese, diese App namens Robinhood. Mhm. Und damit können Kleinanleger... Aktien kaufen und Finanzprodukte erwerben und damit handeln. Und die haben dann tatsächlich irgendwann den, den Ankauf von GameStop-Aktien blockiert.
1: Ja, das war nicht nur bei der so, ich glaube, es war bei mehreren ja, sogar das, so.
0: Genau, also, aber gerade, dass es Robinhood macht,
1: ja, ja. die
0: sich ja auf die Fahne geschrieben haben, diese Zugänglichkeit für den Kleinanleger zu ähm, zu ja, ich
1: ich verstehe es auch nicht. Ich bin auch nicht so tief drin. Also, ich kann.
0: Ja, ich auch nicht. Ich da sag gibt's ganz ehrlich, vielleicht ich auch. Eine, auch irgendein dieses, dieses Handel mit Optionsscheinen, absoluter Garbage. Ja, also, ja. man, das ist letzten Endes, das hat nichts mehr mit der, mit der ähm, Produktivität oder mit der Wertschöpfung von einer Firma zu tun wie GameStop. Das hat nichts mehr mit dem real existierenden Wert zu tun, mit Werten, die geschaffen werden, sondern das ist reine Zuckerei.
1: Und ja, das da hab ich, stimmt. Ich persönlich habe da keinen Bock drauf. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich kenne mich jetzt auch nicht so tief mit der Materie aus. Vielleicht gab es da noch einen, einen Alternative Motive oder so ähm, von, den, von den Apps, dass man da das irgendwie gehaltet hat oder was weiß ich. Ähm, aber ja, ich finde die Situation insgesamt eigentlich ziemlich lustig. Und äh, go Reddit, sage ich nur. Go ja, tatsächlich und ich genau. finde es schön
0: dass es da jetzt eine also dass die dass die dass man mit großem Kapital jetzt Angst haben muss dass man nicht mehr unter sich ist ich glaube genau, das, genau, ja. das ist so die Demokratisierung der
1: Er ja, ist schon eine klare Message auch einfach ja. so Fickt euch! <lacht> ja, wir können auch was. Wir können auch, wir können euch auch schaden. <lacht> also ich glaube, da sind manche schon äh, ziemlich mitgenommen worden. Ja, was, was äh. da halt
0: jetzt schade ist, also wenn jetzt diese Fonds tatsächlich jetzt irgendwie vom er das Ersparte der Oma beinhalten, ist es natürlich nicht. Ja, klar.
1: natürlich. Also
0: das ist das muss man halt auch immer sehen, dass die dass die meisten die solche die solche Zockerwetten machen, ja nicht mit dem eigenen Geld ja, handeln, ja. sondern das Geld von, von anderen Anlegern nehmen und das macht die Sache eigentlich wieder traurig und wie gesagt, meine, meine private Meinung dazu ist, ähm, in Firmen investieren, weil man an das Geschäftsmodell und die Wertschöpfung glaubt, super coole Sache ja. mit ähm, Zock Zockerprodukten Glücksspielspielen auf dem Aktienmarkt finde ich nicht so geil Ja Kommen wir von einem Weltthema zu, zu einem, einem lokalen, lokalen Thema, <lacht> sogar zu einer gemeinsamen Freundin von uns, die letzte genau. Woche viral gegangen ist.
1: Ja, und zwar die Selina, äh, die hat ein Schulreferat gemacht über äh, ihr schlechtes Internet
0: im ähm, Schnee. Sie hat nicht in, anders was, glaube ich. Ich glaube, sie hat generell ein Referat gemacht. Und sie musste, um dieses Referat im Online-Unterricht halten so, zu können, okay. raus in den Garten. Ach, deswegen? Genau, weil das, also das kabelgebundene Internet im Haus wie so schlecht ist, eine absolute Katastrophe war oder ist und ähm, die, die äh, LTE-Verbindung nur irgendwie im entferntesten Spot im Garten vorhanden war. Und sie hat dann dort im Schnee ihr Referat gehalten. Und der, der Papa hat dann davon ein Foto gemacht. Ah,
1: wie geil. Der
0: ist, der ist auch Webdesigner und weiß, wie, wie das, das Internet-TM funktioniert. Und das Bild ging viral. So, Es kann ja nicht sein, dass die arme Selina wegen dem schlechten Internet im, äh, im Garten ein Referat halten muss. Und ja, das kann nicht sein. Tatsächlich, das ist richtig so. Aber was ich da nicht verstehe, die Story wurde dann aufgenommen von Taf von RTL Explosiv vom, ich glaube sogar vom Kinderkanal vom Bayerischen Rundfunk die bildzeitung hat darüber berichtet und der Bar und, RBR und Nachrichten direkt äh. dann hat sich als das Ganze viral gegangen ist, sowohl die Telekom eingeschaltet, als auch ähm, der Herr Scheuer persönlich <lacht> bei der Familie angerufen äh. um dann mit, mit äh, heißer Nadel und ganz viel politischer Sichtbarkeit äh, den Armen Selinas Glasfaser ins Haus zu legen.
1: Ja, genau. Es ist halt schon. Warum? Ja. Warum
0: kann Sascha Lobo zehn Jahre über den schlechten Netzausbau <lacht> Ausbau in Deutschland blocken und letzten Endes Monat für Monat warnen, dass das ein richtig krasses Problem ist und wir da in, in Bereiche der dritten Welt zurückfallen? Und eine kleine Story, die sich im Boulevard gut verkaufen lässt, genügt und alles schaut drauf. Warum? Ja, ja,
1: verstehe ich auch nicht. Naja, also, vielleicht tut sich ja was dadurch. Also das wäre natürlich cool.
0: Ich bin froh, dass dieses Thema eine, eine Sichtbarkeit gewonnen hat. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass diese Sichtbarkeit nicht immer eine Story braucht, ja. um diskutiert und gelöst zu werden. Wir haben hier in Deutschland definitiv ein Problem mit dem Breitbandausbau mit Ganz konkret mit dem Glasfaserausbau, es wird viel zu lange und viel zu vehement am Kupfer festgehalten und es muss mehr Ausbau im Glasfaserbereich geben. Und aber VDSL, genau, aber VDSL Hallo, ist doch voll Victorin. geil, wir können doch, wir können doch, das, wir können das, doch das, das 30 Jahre alte Kupfer, können wir doch jetzt noch zwei Bit mehr rauspressen, wir müssen Eben. doch jetzt nicht Hallo. hier Dinge tun. Victorin. finde ich absolute Katastrophe und da muss gehandelt werden und ja, um der zuständige Minister da jetzt vielleicht über ein hübsches Mädel im, ähm, im Boulevardfernsehen drauf aufmerksam gemacht wird, gut ja äh, Danke Selina, dass du den ähm, diese Story mitgetragen hast. Ja und, und danke, da dass du
1: auch meinen Song äh, displayed hast oder versucht es in, in den Fernsehen zu bekommen. Äh, vielen Dank.
0: Ja und wir arbeiten weiter an der Musikkarriere von Selina. Genau.
1: Da werden wir, wenn da mal was rauskommt, werden wir das hier auf jeden Fall auch erwähnen.
0: Definitiv. Aber noch ist noch nichts draußen. Genau. Das ist alles nur noch unter Dach. Sehr, sehr
1: talentiertes,
0: junges Mädchen, sage ich nur. Ja. Dann iOS 14.4 fixt angeblich drei Security-Bugs, die, die
1: actively exploited activity, wurden. Genau, also
0: wo, wo offensichtlich jemand ja Dinge tut mit unser aller iPhones und Apple sagt nicht was. Finde ich jetzt gar nicht mal so geil, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch nicht geil. Also
0: da gab es jetzt auch kein Follow-up. Also es war offensichtlich nur so, dass Apple sagt, ja, mach da mal ein Update, weil wir wissen, dass diese Sicherheitslücken aktiv aus Genutzt ausgenutzt werden. werden. Ja. Hm. Ähm, also mehr habe ich jetzt auch nicht gefunden. Long story short, wir haben es am Anfang schon gesagt, Macht Updates. Also wenn, ja, genau. wenn irgendwo im System ein Update hochfloppt, dann ist das ein klarer Call to Action.
1: Ja, meistens ist ein Update, also meiner Version immer updaten, Major-Version vielleicht aufpassen, aber meiner Version kann man genau, eigentlich ohne Version Bedenken. Kann man richtig. Ja, genau.
0: Was, was, woran sieht man in meiner Version in der Regel?
1: Dass sie nicht die erste Zahl ändert, sondern die dahinter. Genau,
0: also nicht die erste Zahl vom Punkt, sondern die zweite. Genau. Dann. Also
1: die, zweite, also die erste nach dem Punkt.
0: Genau, die erste nach ja, dem genau. Punkt. Ja, also wenn man, wenn man den Punkt als Trendzeichen äh, sieht, dann ist es die zweite Zahl. Genau. <lacht> nicht Ziffer, sondern Zahl. Genau. Sind wir ganz genau. Ja, Wer äh, sich äh, dafür ja. interessiert, SemanticVersion in SEMWord.org äh, beschreibt einen sehr guten Mechanismus, um Versionsnummern in der Semantik, also eine Bedeutung zu geben. Ja. Äh, Major, minor, fix. Dann Twitter. Sehr, sehr spannende News. Also, ähm, Twitter weiß ja irgendwie immer noch nicht, wie man Geld verdient und irgendwie haben sie glaube ich auch keinen Bock Geld zu verdienen, weil es gäbe so viele Möglichkeiten Geld zu verdienen. da bin ich mir ziemlich sicher, dass
1: doch die, die, die richtige Entscheidung war auch einfach Stories einzuführen. Genau Stories also einzuführen,
0: weil die Monetarisierung von Stories ist ja klar wie ja, großbrühe, ja, ja. Das ist ja also super evident, wie man damit Storys Geld verdient. Stories sind auch einfach
1: Überall, so, wichtig. Und
0: jetzt, hat, hm. jetzt hat Twitter was gekauft. Also da musst du vielleicht mal anders, anders anfangen. Es gibt... Äh, was ist Review? Genau, es gibt eine Plattform, die nennt sich Substack. Kennst du die, Lukas? Nee. Äh, Substack ist eine Plattform, da können äh, freie und selbstständige Autoren, ja, ich sag jetzt mal, sowas wie ein Newsletter, einen kostenpflichtigen Aha. Newsletter etablieren. Und der wird dann eben auf der Substack-Plattform... und
1: da, da, das hat Twitter jetzt gekauft, damit man Twitter quasi als Newsletter auch benutzen kann. So das mäßig. wäre die Hoffnung, das ja. wäre
0: der Plan. Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass äh, Substack extrem gut funktioniert. Also ich glaube, ähm, die die Autoren, die dort regelmäßig publizieren, also die dann praktisch auch teilweise von Medium abgewandert sind, weil sie mehr Geld verdienen wollten oder die vielleicht sogar von, von, von großen Massenmedien, uh, Times oder The Verge, ähm, Abgewandert sind oder dort gekündigt haben, um dann privat zu publizieren, die können mit, mit Substack eigentlich einen ganz guten Unterhalt erzielen. Ja. Und das Problem ist aber, Substack bietet dir halt nur diese Plattform. Das heißt, du bist eigentlich überhaupt nicht eingebunden in eine Community.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und zu Substack gab es einen Konkurrenten, der nannte sich Revue, also wie das Französische zurückschauen oder Zurückschau. Revue passieren lassen. Genau. Und diese Plattform wurde jetzt gekauft von Twitter. Und ich interpretiere jetzt mal rein, ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee. Ich finde es auch,
1: also dafür, wir haben ja schon in der Social-Media-Folge haben wir ja schon quasi die Kulturen beschrieben genau. und was da ganz oft einfach ist, sind halt Leute, die halt news write, Newsletter haben, irgendwie halt einen ne, Blog haben, da irgendwelche genau, Blogger sind, digitale Writer.
0: Publizisten kann man fast sagen, richtig. Die, und das, die
1: treffen sich auf Twitter. Da ist natürlich eine Newsletter, die perfekte Edition einfach dazu, so. Ähm, und auf der Seite ist auch schon Twitter plus Revue ist da schon äh, ganz groß am monetizen hier. Mhm. Und ich ich denke mal, das wird ganz cool.
0: Ja, also ich kann man das auch vorstellen. Also gegeben dem Fall, du bist jetzt tatsächlich ein, ein Twitter-Mensch, der jetzt im, im seriösen Bereich unterwegs ist und News publiziert und teilt, vielleicht auch ein bisschen bloggt, da kann man jetzt dann natürlich mit so einem Paid Newsletter seine, seine Inhalte aufwerten, indem man dafür Geld bekommt. Ich denke, so so ist die ist die Denkweise. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also für, für uns wird es wahrscheinlich nicht taugen, für 99 unserer Zuhörer sicherlich auch nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, einen sehr guten Newsletter mit, was weiß ich, zwei, drei Euro im Monat auch äh, zu abonnieren. Ja. Und wenn das dann funktioniert, dann ähm, glaube ich, ist äh, Revue eine sehr gute. Ergänzung zu, zu Twitter.
1: Ich denke auch. Ich denke, das ist echt ganz ganz cool eigentlich.
0: Aber wollen wir wetten? Sie, 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 sie verbummelt es wieder. Ja, also ich denke auch. Sie haben, sie haben, was haben sie? Periscope haben sie gekauft. Sie hätten das, das sie hätten noch vor TikTok TikTok werden können. Stimmt, ja. ja. So haben es komplett irgendwie verbummelt. Periscope ja. findet nicht mehr statt. Diese, diese Reels, diese Stories. Kein Handgrät mehr danach. Also ich kriege auch keine in meine App Ich habe nie
1: eine gesehen, ja. ehrlich gesagt. Kaum äh. einer
0: macht das. Also Twitter hat echt eine, eine ganz krasse Backstory aus einer guten Idee oder aus einer guten Akquise echt nichts rauszuholen. Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, finde ich auch. Äh, ich hoffe, das verbummeln sie nicht. Äh, wir wir sind reden gespannt. jetzt
0: über den. Hey, da müssen wir jetzt aufpassen, weil unsere Leute das vielleicht tatsächlich auch auf ihrem Lautsprecher hören. Wir reden jetzt über den Amazon Echo und das System, das da drauf läuft, wir nennen es jetzt einfach Alexander. Alexa. <lacht> und schon gehen Sie an. <lacht> die Software, die auf dieser Alexa läuft, die kann jetzt Annahmen treffen, Hansches. Hat Amazon das getauft? Das ist natürlich cool. Und was da dahinter steckt, ist zum Beispiel Folgendes: was, was machst du denn immer, wenn du ins, wenn du schlafen gehst? Dann machst du bestimmt irgendwelche Dinge mit deiner Alexa und sagst irgendwie so: Ich, ich sage dann immer: Alexa, Schlafenszeit. Genau. Und das hast du wahrscheinlich manuell programmiert. Richtig. Ja, weil du ja weißt, wie das geht. Ja. Aber stell dir jetzt mal vor, du hast es nicht gemacht und du sagst jetzt jedes Mal, yo, äh, Licht im Schlafzimmer auf 5% und Licht sonst überall aus und bitte die Rollleiten runter. Ja. Dann kann die Software jetzt erkennen, dass das wohl zusammengehört und trifft dann eine Annahme, ein Hunch und bietet dir dann an, das alles gemeinsam zu tun, also so komplett autonom also ja. über probabilistische Häufungen, äh, versucht dann die Alexa herauszufinden, was wohl irgendwie zusammengehört. Und das finde ich eigentlich schon ein, ganz, schon ein ganz gutes Konzept.
1: Sehr, sehr interessant. Ich weiß bloß nicht, wie das in der Umsetzung dann am Ende ja, genau, aussieht. Also
0: das, das steht und fällt halt mit der Implementierung. Richtig. Und man muss es auch aktiv in der App anschalten. Mhm. Also wenn ihr das machen wollt, dann, wir haben den, den Link in der... In, der, in den Shownotes ähm, reingepackt. Würdest du
1: sagen Videobeschreibung? Genau,
0: das ist eine Video, <lacht> ja, weil es ein Video ist tatsächlich, also die haben so, das okay. irgendwie Textbeschreibung irgendwie hier gehen die Einstellungen, klickt zweimal, das gibt es heute nicht mehr. Man muss immer irgendwie ein dreiminütiges Video machen, wo dann die Information genau in zwei Sekunden wo man fünfmal sagt, huscht. ja bitte subscribe Ja genau, also ja, das äh. ist wohl offensichtlich gerade genau. der, der Status quo. Schaut euch dieses Video an, da steht auch drin, was die Handschuhe machen und wie man es in seiner Alexa-App auf dem iPhone oder auf dem Android dann anschalten kannst, sodass die Alexas und die Echos und was es da alles gibt in eurem Haus diese automatische Annahmen dann auch treffen. Ja. Hast du dich schon angemeldet zum Corona-Impfen in Bayern? Nee. Ich habe es tatsächlich schon gemacht. Ich weil sagen, ich
1: komme eh als letztes dran, deswegen brauche ich mich auch gedacht? jetzt an mich ja, genau.
0: anzumelden. Ich bin auch relativ spät dran, zumindest nach der jetzigen Impfstrategie. Und habe es aber trotzdem mal gemacht, vor allem auch, weil mich interessiert hat, wie das in Bayern funktioniert.
1: Die digitale Variante? Ja, die digitale
0: mhm. Anmeldung. Und ich muss sagen, es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also da haben ähm, irgendein Beratungshaus, ich habe den Namen vergessen... Und Werbung machen wollen wir eigentlich auch nicht. Also irgendein Beratungshaus hat es wohl gemacht. Die lassen das in ihrer eigenen Hybrid-Cloud laufen. Und das hat echt gut funktioniert. Ja, cool. Also die E-Mail e kam schnell genug. Die Webseite war responsiv. Ja,
1: ich habe auch zugänglich. bei dir gesehen, also die Webseite sah gar nicht so schlecht aus.
0: Genau, also in, in, in Bayern, wir wollen jetzt hier nicht braggen, aber in Bayern scheint es wohl zu funktionieren. Ja. Wo es überhaupt nicht funktioniert und wo ich hier einen wunderschönen Rant-Artikel gelesen habe, ist im, in Nordrhein, also Nordrhein-Westfalen, da hat der oder die Autorin dieses Artikels gelog, ungelogene acht Stunden versucht, so eine, so eine Anmeldung zu machen und ist jedes Mal an einer anderen Fehlermeldung gescheitert, um sich dann weitere Stock-Footage äh, in die Augen werfen zu lassen, die irgendwie sagt, oh, es hat leider nicht geklappt, versuchen Sie es doch bitte mal zu einem späteren Zeitpunkt. Äh, wer, wer sich gerne solche Rants äh, durch, durchlesen möchte, hier you are, der Link ist in den Show Notes und äh, großes Mitleid an alle, die unter termin.corona-impfung.nrw acht Stunden brauchen, um da eine, einen Termin zu kriegen oder sich einen Termin zu schaffen für den 18-jährigen Opa. Äh, scheint wohl nicht so einfach zu sein.
1: Die ausgewählten Termine konnten nicht reserviert werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren genau. Zeitpunkt erneut.
0: Verfügbare Termine werden geladen.
1: <lacht> äh, das ist echt, äh, das ist gut. Das, ist, das sieht sehr,
0: sehr, sehr lustig aus. ist ein aus. sehr lustiger Artikel. Ja. Auch äh, der, der Autor hatte sich dann auch alle, alle Mühen gemacht, die, die, die Stock-Footage von dem Rentner, der da grinst, dann zu recherchieren und herauszufinden, <lacht> wo die herkommt und so. Also es ist echt, es ist echt ziemlich, ziemlich lustig. Ah äh, Mann. Ähm, dann noch ein Hinweis. Von äh, Daimler. Das ist, von ist doch dann Competition, Mercedes. oder nicht? Das ist Competition, ja, also genau, also grundsätzlich ähm, Transparenzerklärung, wir sind ähm, Daimler ist unser Kunde. Und die Mercedes-Benz AG, so heißt die jetzt inzwischen, glaube ich, ähm, hat eine Ausschreibung gemacht, wo ihr und wir uns melden können, wenn wir Software schreiben wollen, die im Fahrzeug läuft. Das ist so eine Art. In-K-Software nennt sich das. in software genau. Das ist so eine Art, ja, ich kann mal sagen, kann man es Hackathon nennen? Ja, bezahlte Hackathon. Genau, irgendwie sowas. In-K-Coding. Kann man dann so
1: eine Idee
0: pitchen? kann man eine Idee pitchen, richtig. Es gibt drei Themenbereiche, zu denen man pitchen kann. Ja, in Car, äh, in Car App, dann gibt es Mobile und, und dann, Truck. uh, Trucks. Genau. Und da kann man eine Idee hinschicken und wenn die Idee dann irgendwie taugt, dann bekommt man auch hoffentlich dann vermutlich auch das Budget, das Ganze zu implementieren. Genau, dann
1: kriegt man noch Mentoring und dann irgendwie soll man das machen oder so. Genau,
0: ähm, fand ich ganz spannend, eine ganz spannende Idee, vor allem weil ich mir den, ich glaube, den EQA auch ähm, tatsächlich als Auto für mich mal so ein bisschen in die Nähere. Ähm,
1: Hat natürlich schon bestellt, steht hier schon.
0: In die nähere ähm, <lacht> Auswahl in die nähere Auswahl getroffen habe. Ich habe immer noch draußen kein, keine Steckdose, um es zu laden. Also da müsste ja. ich mal noch mit meinem Vermieter reden. Mist. Damit dieses Autochen dann auch immer vollgeladen zur Verfügung steht. Ja, wird
1: Zeit für ein Haus. Dann kannst du es selber machen.
0: Da müsste ich ja eine Steckdose selber bauen. Ja, richtig. Kann Wie,
1: kannst du nicht? Du ich kannst doch kann einen Raspberry Pi machen. <lacht> ja, aber ich kann keine
0: Steckdosen machen. haben wir doch ein bisschen Respekt vor diesen Strom. 230 Mengen. Volt. Ja, aber ich, nee, ich glaube eher Drehstrom will man da hinlegen. Ach so, ja, also ja, ja, stimmt. Also ich glaube schon, dass das ähm, dann doch nochmal eine andere Ausnummer ist und genau
1: ja vor allem weil du dann umziehen musst ja, verstehst ja.
0: du da hab ich auch keinen Bock drauf wobei du, du mir ja natürlich helfen würdest hier gut kommen wir zum Thema <lacht> der Woche <lacht> das Thema der Woche genau also wenn ihr wenn ihr Software für Autos schreiben wollt dann könnt ihr den Link in den Show Notes klicken genau und um wenn ihr zu oh,
1: jetzt habe ich die perfekte Überlegung okay und wenn ihr Software für Autos schreiben wollt dann braucht ihr auf jeden Fall auch Resilience und Fall Tolerance ne
0: mega genau weil ihr wollt ja dass die Software wäre auch funktioniert, wenn die Hälfte eurer Services gerade irgendwie siesta macht. Genau. Und das ist auch unser Thema, Thema der, der Woche. Woche. Genau, was ist denn so ganz grundsätzlich Resilience und Fall Tolerance und warum braucht man das?
1: Ähm, Resilience ist, glaube ich, heißt, dass die Anwendung, obwohl Fehler, nee, ich weiß nicht, weiß es beides, ich weiß es nicht. Beides, also, also dass die Anwendung, tatsächlich synonym. Dass die Anwendung noch läuft, obwohl vielleicht etwas nicht funktioniert. Ich glaube, das kann man so generell genau, so kann zusammenfassen. kann man generell
0: sagen. Und ich muss auch sagen, dass das einer der ganz großen Probleme bei Microservices ist.
1: Ja, oh, und tatsächlich. Ähm,
0: das ist eigentlich auch ein starkes Gegenargument gegen Microservices. Ich will da jetzt nicht das große Fass aufmachen, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen, ja, ja toll, wir wollen hier Microservices und oh, jetzt haben wir einen ganzen Sack voll Probleme. Lasst uns dann den ganzen Sack voll Probleme mit einem ganzen Sack voll Patterns. die wieder irgendwie in den Griff kriegen. Diese Diskussion können wir vielleicht dann tatsächlich im Laufe der Woche auf Clubhouse führen. Ähm, ich will jetzt hier tatsächlich nur mal die Resilienz- und Fehlertoleranz-Patterns mal agnostisch vom Tat, von der tatsächlichen Notwendigkeit vorstellen. Weil man kommt nicht drum rum. Also selbst wenn man jetzt einen Monolithen hätte oder eine zentrale Infrastruktur, du hast immer irgendwelche Fremdsysteme, die du ansprechen musst. Ja. Und wenn es nur die Datenbank ist, die unter dir liegt, und da sind diese Patterns ganz, äh, ganz nice. Wobei ich Pattern, da denkt man immer, hey, das ist so voll das komplexe Ding, aber eigentlich ist es mega trivial. Ja. Aber man muss dran denken und deswegen fangen wir. Richtig. fangen wir mal an
1: mit Retries. Genau
0: Retries. Stellen wir uns mal vor, wir wollen aus unserem System, aus unserem System ähm, auf der Startseite unserer Webseite das Wetter anzeigen.
1: Okay. So, das stelle ich mir vor, ja. Genau,
0: stellst du vor, also Webseite, hallo Lukas, ähm, das Wetter heute. Wer sind wir? Sind wir die Webseite? Sind wir die Webseite genau. Okay. Sind die Webseite. Das Wetter ist heute. Toll. Ja, ja. das willst du anzeigen. Und da musst du natürlich wissen, ob das Wetter toll ist. Deswegen gibt es da eine API, also eine API, die dir diese Wetterinformationen liefert. Okay, so. dann
1: frage ich mal die API. Hallo, gib mir mal Wetter.
0: Schleich dich, ich bin nicht da. Scheiße. So, jetzt könntest du das, äh, das Wetter nicht anzeigen, richtig? Richtig, jetzt könnte ich sagen, Fehler. Fehler, genau. Webseite tut nicht, weil Wetter ist nicht da. Wetter weg. Genau, du kannst, du kannst. Es <lacht> gibt du, kein Wetter. Genau, du kannst deinen Terminkalender nicht anschauen, weil es gibt kein Wetter. Ja, genau. Nicht so gut. So, jetzt, wie könntest du das Problem jetzt lösen? Ich könnte nochmal fragen. Hallo. noch mal. Genau, nochmal. Ähm, hallo, ich bin immer noch schlafen. Oh. Aber ich, ich, vielleicht bin ich später wieder da. Okay, dann frage ich doch nochmal. Ja, hier ist das Wetter. Das Wetter in Pfaffenhofen heute ist toll.
1: Oh, da freue ich mich. Sehr gut. Er ja, ist tatsächlich heute relativ gut. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also von Winter ist es relativ gut. Also Kannst du jetzt anzeigen auf deinem Pfaffenhofen-Veranstaltungskalender. Wetter im Pfaffenhofen ist heute toll. Ja. So. Und damit haben wir auch schon das Pattern... Erklärt. ...Retries erklärt.
1: Ja, es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ihr solltet halt vielleicht mehrere Versuche machen, um einen Call an der API zu machen.
0: Genau und wenn ihr so ein Framework wie Quarkus verwendet, dann gibt es da sogar eine Annotation Retry. Retry, die ist äh, sogar im Microprofile äh, Fault Tolerance spezifiziert. Ja. Da könnt ihr dann einfach sagen, Max retry ist gleich drei, wenn ihr Java verwendet und ihr wollt jetzt, ihr habt jetzt kein Microprofile am Start, dann gibt es da auch eine freistehende Library, die nennt sich Re Resilience4J. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Weiterentwicklung von Netflix äh, Netflix High -Strix. Also Highstrix war eine Library, die, ich weiß gar nicht mehr, welche Programmiersprache das war, die dafür ähm, genau geschrieben wurde. Die wurde aber nicht mehr weiterentwickelt tatsächlich. Also die hat dann irgendwann ein Ende gefunden. Die hat Netflix gesagt, brauchen wir nicht mehr, äh, ist alter Gimmel. Und dann haben die Leute von ähm, resilience 4 j das aufgegriffen und zum Beispiel auch hier so einen äh, retry so ein Retry-Mechanismus mit eingebaut. Das funktioniert dann bei Resilience4J nicht mit einer Annotation, sondern das funktioniert, indem man einem Objekt einen äh, Supplier übergibt. Also du würdest dann praktisch die, den Supplier, der die tatsächliche REST-Anfrage macht, den würdest du dann in dieses Objekt reinpacken und dann würde dieses Objekt den Retry machen. Ja. Und das funktioniert da genauso gut. Also er müsste jetzt nicht unbedingt äh, sowas Modernes wie MicroProfile verwenden.
1: Aber sollte ihr natürlich, weil das voll cool ist.
0: Ja genau, aber oftmals ist es das so, dass man eine alte App hat und ähm, dass, dass man da trotzdem so, so diese, diese Methoden verwendet ja, ja genau. und dann, dann nimmt man halt Resilience4j. Ja. Wenn man Java nicht verwendet, hat man sowieso verloren.
1: <lacht> genau. Nächstes Szenario. Nächste, nächstes Szenario. Ich will das Wetter haben. Ich
0: das Wetter haben. Doof, gell? Ja, jetzt, Kacke. Müssen deine, jetzt, müssen deine, jetzt müssen deine User echt lang warten auf den ja, nur dem also Kackwetter, gell?
1: Ich hab's immer noch nicht. Ich, ich zeige aber noch nichts an. Also
0: genau, ich zeig einfach mal nichts an. So.
1: Genau. Nicht so gut, oder? Und deswegen bräuchte man eigentlich mal ein Timeout, würde ich ja, behaupten. Ja, das war cool.
0: <lacht> Ey, das war echt cool. <lacht> aber was ist denn ein Timeout?
1: Ja, also ähm, Timeout kennt ihr. Woher kennt man das vielleicht?
0: Ja, tatsächlich, wenn man irgendwie eine Website aufruft so. und der Ladebalken lädt, lädt, genau. lädt, lädt, dann kommt irgendwann. Aber gibt halt es in, im echten Leben vielleicht auch irgendwo? Im ein Timeout, Out. Timeout. Also ist es glaub, nicht irgendein Sport ist, oder so. Ist, nee, ich glaube Subway oder so. Also wenn ich echt merke, ich schaffs nicht mehr, dass diese, dass diese lahmarschige Bedienung im Subway mein Sandwich... dann gehe ich halt einfach. Dann gehe ich einfach genau. Ja, genau. Das ist dann mein privater so, Timeout.
1: fast fertig, ah nee, dauert mir zu lange. Genau. <lacht> Ciao. <lacht>
0: Das ist natürlich auch ein Problem von Timeouts, das ist immer gleich das richtige Problem. Also erstmal, was ist, was ist ein Timeout? Ein Timeout ist einfach die maximale Zeit an Sekunden oder Millisekunden, die eine Funktion auf ein Ergebnis wartet, in der Regel von einem äh, entfernten Service.
1: oder von Ah, einem doch, es gibt doch ein Timeout, wenn ähm, im Football zum Beispiel, wenn man sagt, ja, äh, ich ja. brauche brauch ein Timeout. Aber das ist was anderes. Das
0: ist glaube ich was anderes. Ja.
1: Also man sagt einfach, ich, ich mache eine Maximalanzahl von Sekunden, die ich jetzt warten werde, bis mein Request vielleicht irgendwann wieder zurückkommt. Und wenn das nicht passiert, dann sage ich halt, ach ja, Fehler. Ja. Und genau. dann hat man Retries und versucht es nochmal.
0: Zum Beispiel, genau. Also das, das ist übrigens auch das, was übergeordnet ist hinter dem ganzen Thema. Man sollte diese, diese Patterns kombinieren.
1: In Conjunction benutzen. Also die,
0: die stehen eigentlich nicht, nicht isoliert voneinander, ja. sondern die… Also Timeout ist jetzt keine Alternative zum Retry. Genau, sondern das sind einfach Methoden <lacht> oder etablierte Patterns, die man kombiniert und die dann in einer gewissen Konfiguration sinnvoll zusammenarbeiten können. genau. Also, ein Timeout ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wir hatten tatsächlich letzte Woche, ich will nicht so tief drauf eingehen, aber wir hatten letzte Woche das Problem, dass eine Anwendung nicht gestartet ist, tatsächlich. Weil sie eine keine Antwort bekommen hat. Weil sie keine Antwort bekommen ja. hat und dann wartet die da stundenlang auf eine Antwort und die Antwort wäre mega unkritisch gewesen. Richtig. Also, also gar nicht crucial für, genau. die,
1: für die Kernanwendung, aber daher, dass wir keinen Timeout drin hatten und keine Fall Tolerance, wo wir später noch drauf zurückgreifen
0: werden, ähm, ist die Anwendung einfach nicht gestartet? Genau und das kann man vermeiden mit einem Timeout, also immer dann, wenn ihr auf die Antwort von einem System wartet oder auch auf die Antwort von einer Komponente aus eurem System, wenn ihr in einem Monolithen unterwegs seid, da macht ein Timeout und auch das ist eigentlich, in, also das ist, das muss man nicht mal mit Annotationen oder so machen. In der Regel kann man das dem dem HTTP Client oder dem, äh, der Datenbankkonfiguration auch mitgeben. Ja. Also, ein Hibernate hat wahrscheinlich sogar ein Default-Timeout, wie lange es auf eine Datenbank wartet. Und wenn der dann überschritten ist, dann äh, kommt da einfach ein Fehler zu. Genau. Gut, dann kommen wir zu dem, was man in der Regel dann mit einem Timeout und mit einem Retry kombiniert.
1: Genau. Also, man könnte Was danach zum Beispiel passiert, sagen,
0: genau. Wir haben ein Timeout von vielleicht fünf Sekunden und wir haben ein Retry von fünf Mal. Das kann man ja kombinieren, haben wir gerade eben gesagt. Und jetzt kommt dann der Fallback. Genau. Das heißt, wenn dann alles irgendwie nicht mehr tut, dann kann man eine Fallback-Methode definieren. Und das geht auch im MicroProfile mega nice. Da kann ich nämlich einfach add Fallback dran schreiben und sagen: Hey, wenn diese Methode hier äh, getimeoutet und geretried und alles ist kacke und es funktioniert nicht mehr, dann gibt es ein Fallback. Was ist da der Hook, wenn ich fragen darf? Der Hook ist da dann tatsächlich, dass ähm, die... Dass da eine Exception geworfen wird? Ja, oder dass eine Exception geworfen wird oder dass die Timeouts durch sind oder dass die Retries durch sind. Ah, okay, Also verstehe. So würde man das jetzt zum Beispiel mit Resilience4J konfigurieren.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Da würdest du jetzt tatsächlich sagen, was heißt, ich probiere es fünfmal. Ähm, wenn... Schau, dass ähm, es nicht länger als fünf Sekunden dauert und wenn alle Stricke reißen, dann folgende Fallback-Methode. Und jetzt spielen wir das mal mit unserem Wetter wieder durch. Also du fragst mich jetzt nach dem Wetter. Wie ist das Wetter? So, und ich bin kaputt. So Ich sagte, ich gebe dir vielleicht sogar einen Fehlercode und sag, so ich bin gerade im Wartungsmodus. Mich gibt es die nächsten fünf Minuten nicht mehr. Mhm. Und dann kannst du eine Fallback-Methode Fallback. Ja, genau. Und dann würdest du dir im System so eine Fallback-Methode definieren. Was würde die im, im klassischen Falle anzeigen?
1: Das Wetter ist derzeit nicht verfügbar.
0: Ja, nur noch besser, das zuletzt verfügbare ja, Wetter. Ja,
1: zum Beispiel, ja.
0: Also du könntest ja vielleicht vor einer halben Stunde schon mal das Wetter abgefragt haben. Und dann hast du dir das halt in den Cache reingelegt. Und dann kann die Fallback-Methode den ähm, einfach den, den den gecachten Wert anzeigen. Der ist dann nicht, nicht aktuell. Der Könnte man da rein nicht,
1: theoretisch vielleicht auch sagen, ich habe einen zweiten Service.
0: Zum Beispiel genau, du holst dann vielleicht nicht von weather.com, sondern vom, vom deutschen Wetterdienst. Der genau. kostet vielleicht ein bisschen mehr, da möchtest du ein bisschen sparen. Richtig. Und kannst den dann von einer anderen API holen. Genau. Und da kann man sich dann sozusagen überlegen, was man in dieser Fallback-Methode dann macht. Macht, genau. Im Microprofile funktioniert das, indem man Add fallback über so eine Methode schreibt. Äh, die liegt auch in dem Package Fall Tolerance in Microprofile drin. Und da gibt man dann als String, und das gefällt mir ehrlich gesagt nee, gar nicht. Also das ist nicht da Refactor-kompatibel. Genau, also da gibt man als String ähm,
1: Den Methodennamen Methoden
0: rein. Und Lukas hat schon gesagt, also wenn man da als Refactor und wenn man ja. jetzt die Fallback-Methode umbenennen würde, dann würde jetzt eine standard ide
1: Geht halt alles über Reflection, ne?
0: Genau, geht über Reflection, Würde nicht, ja, wobei bei Quarkus wird die Reflection zur compile gemacht, aber das hilft trotzdem an der Stelle nichts, das ja, würde, okay. würde schief gehen.
1: Ja, ja, deswegen nicht
0: die feine Englische, aber trotzdem ziemlich gut. Trotzdem besser als irgendwie abzustürzen. Genau, als kein Fallback zu haben. Richtig, und mit, ähm, mit, mit Resilience4J könnt ihr das auch machen, da könnt ihr dann einfach ähm, ein Fallback machen. Supplier reinhängen, der dann an Cash geht oder dann ja, dann Cash geht. Das ist wahrscheinlich die sinnvolle Methode ja. jetzt bei unserem Wetterbeispiel, weil ich glaube, eine Fehlermeldung würdest du nicht über einen Fallback machen, sondern da würdest du einfach die Exception Ja, können. wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Oder man gibt einfach immer irgendwie so eine Standardantwort aus. Das Wetter ist toll. Ja, genau, äh, Wetter ist toll, Fragezeichen. Perfekt heute. Für <lacht> Vielleicht. Für den ja.
0: Datum von heute. Genau. <lacht> Genau, also das wäre dann die, äh, der Fallback.
1: Dann kommen wir jetzt zum kommen wir zu, Circuit Breaker. Genau, jetzt
0: kommen wir zu drei eher so fortgeschrittenen, fortgeschrittenen Dingen. Ähm,
1: Quasi das Gegenteil vom Fallback.
0: Ja, genau, das Gegenteil vom Fallback ist der, Cir das ist der Circuit Breaker, also der Kurzschlussbrecher.
1: Genau. Ähm, nee, nee Circuit heißt... Ähm,
0: Stromkreis, nee. Äh ja, doch der, der Kreislauf, -Brecher, Kreislauf -Brecher, der, der, Brecher, ja. der, der den Teufelskreis durchbricht. Genau. Genau. genau also ja, was, was passiert da? Also stell dir jetzt mal vor, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt die die ähm, die die Wetter-API wieder und du bist der Veranstaltungskalender vom Pfaffenhofen und da greifen jetzt in der Minute tausend Leute drauf zu. Und dann sagt der Jeder Service Sekunde, temporarily unavailable. Genau, Sekunde tausend Leute drauf zu. Dann würdest du jetzt, ja, da hättest du jetzt ja ganz viele Requests offen, weil ich bin ja so dran, und funktioniert gerade und nicht richtig. Ja. Das heißt, es belastet nicht nur mich als API, als Wetter-API, sondern es belastet auch dein System, weil auf einmal ganz, ganz, ganz viele Anfragen offen bleiben und Fehlerbehandlungen es kommt nichts und es ist voll der Crap und das ist doof. Genau. Da blockiert ziemlich viel. Und das würde vielleicht sogar noch weitergehen. Also stell dir jetzt mal vor, du hättest jetzt eine ganz lange Kaskade von Fehlerbehandlungen, die du abarbeiten müsstest und die werden dann ja auch alle nochmal Ressourcen brauchen und das wird dann so ein, so ein Kreislauf von Folgefehlern. ja Und den will man eigentlich abstellen mit einem Circus Breaker. Was macht der? Der ist eigentlich relativ simpel. Da sage ich einfach, einen gewissen Threshold und wenn dieser Threshold erreicht ist an Fehlern, die aufgetreten sind. Dann mach mal nicht mehr. Genau, dann liefere einfach wieder den Fehler zurück. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich will einen Circuit Breaker mit einem Threshold von vier. Und wenn dann viermal ein Fehler gekommen ist, dann liefert er mir immer direkt die Fehlermeldung, ohne tatsächlich nochmal den Request zu machen und Ressourcen zu verbrauchen. Und das ist eigentlich das, was man machen sollte. Vor allem dann, wenn der Zielservice auch unter meiner Verantwortung steht. Weil sonst fängst du an, den Service sowieso schon gerade irgendwie aus dem letzten Loch pfeift, nochmal mehr zu behämmern. Und das ist meistens nicht gut. Ja. Also so, so einen kleinen privaten DDoS, weil es gerade sowieso scheiße läuft, nochmal irgendwie tausend Anfragen hinten drauf. Und dieser Circuit Breaker, der sorgt dann einfach dafür, dass man schneller failen kann. Und auch das bietet sich natürlich an, zum Beispiel mit einem Failover oder mit wie haben wir es genannt, es das heißt Fallback, mit einem Fallback zu kombinieren, dass man sagt, okay, der Circuit Breaker sorgt jetzt erstmal dafür, dass dann schneller gefailt ge, ähm, ge, äh, wird und dass wir dann den Fallback schneller ausführen können und dass dann die, das letzte Wetter immer direkt zurückkommt. Ja. Was man da bei einem Circuit Breaker auch immer dran denken muss, das ist ganz wichtig, äh, wann resettet er sich wieder und das sollte man definitiv melden. Also ein Circuit Breaker, wenn der praktisch voll ist und wenn der, wenn der, wenn der schaltet, dann muss, dann muss man informiert werden. Mhm. Also da muss dann irgendeine Art von Monitoring dahinter stehen, wo man das dann anschaut, weil ich glaube, es ist nichts doofer, als wenn der Circuit Breaker dann triggert und dann einfach hier so, ja, bin jetzt halt dauerhaft, ja, dauerhaft genau. dicht und ich liefere immer Ich mache ja nie wieder was. mache ja nie wieder auf und wenn die Wetter-API dann wieder tut, dann merkt er das gar nicht. Also den muss man einfach gut konfigurieren und sollte, denke ich, auch nochmal ein Mensch drauf schauen, wenn irgendwie so ein Circuit äh, bricht. Yes, sir.
1: Balket. Das kenne ich gar nicht. Da musst du mir jetzt helfen.
0: Ja, da habe ich mich auch was einlesen müssen. Ich habe eine sehr gute Dokumentation gefunden bei Microsoft tatsächlich, weil die haben für ihre, für Cloud-Produkt, für die Azure Cloud oder Azure Cloud eine, einfach ein Wiki aufgesetzt, wo sie gute Cloud-Design-Patterns vorstellen und eines davon ist das Ballcat-Muster. Und ich versuche es einfach mal so zu erklären, wie auch, wo auch der Name herkommt. Ballcat heißt nämlich Schott, Brandschott oder auch aus dem Schiff, die Shots. Das heißt, wenn was mit Wasser vorläuft, dann ist es immer nur ein Teil davon. Mm, ah, okay. Ja, und jetzt stellen wir uns mal wieder unsere, stellen wir jetzt mal folgendes vor: Du hast jetzt wieder deine, deine Veranstaltungskalender. Ja. Und du hast nur eine limitierte Bandbreite. Jetzt gibt es da das Wetter und es gibt die Termine.
1: Aha, und man priorisiert die Termine über das Wetter, weil Exakt. das ist der crucial part genau. von der Anwendung.
0: Das heißt, du setzt die ganzen Requests, ähm, die parallel laufen und das Wetter abfragen, mhm, ja. in so einen Bulkhead-Kontext, in so einen Threadpool. Und du steckst die ganzen ähm, Requests in einen Pool, in einen Threadpool, die den Kalender abfragen, in den anderen. Mhm. Das heißt, wenn dann der, der, der Bulkhead, sozusagen dieser Bulkhead-Kontext mit der Wetter-API Amok läuft, dann bist du immer noch relativ safe bei deiner Grundfunktionalität. Das
1: könnten wir mal in unsere Anwendung integrieren. Ja,
0: tatsächlich. Da könnte man zum Beispiel sagen, dass irgendwie so Statistiken oder so, die werden, wenn die dann halt Amok laufen, ja, Pech gehabt, die sind dann halt nicht da. Ja. Und die Basisfunktionalität ist dann aber trotzdem funktionabel und ganz ehrlich nehmt dafür ein Framework. Also ich habe mir da mal ein bisschen geschaut, was man da, was man da machen kann. Uh, Resilience for Chase da ganz gut und uh, wenn man uh, wenn man in, einem, in einer anderen Sprache unterwegs ist, ist Polly relativ geil. Das wurde hier jetzt von den .NET-Leuten empfohlen.
1: Obwohl das eher, das zielt eher auf CPU ab, oder?
0: Nee, auch so ein bisschen, stell dir zum Beispiel datenbank queries vor, also mhm. Klassiker wäre jetzt zum Beispiel, du hast ja immer maximal, was weiß ich, 100 datenbank session gegenüber einer Postgres. Ja. Wenn du jetzt tatsächlich äh, so, so ein Retry hast, weil deine, was weiß ich, deine Datenbank ist jetzt gerade lahm und überlastet. Und da gibt es jetzt äh, eine Datenbank, eine Komponente in deiner Anwendung, die generiert gerade Reports.
1: Ja, ich, ich verstehe schon. Und
0: ein Teil der Anwendung, der macht gerade, ähm, der, macht gerade der bedient die Anfragen der Live-User auf dem System.
1: Dann ist natürlich die Anfragen der Live-User wichtiger.
0: Genau, und dann steckst du die äh, Anfragen der Live-User in, so in so einen Shot, in so einen Balkett und du steckst die Anfragen der, ähm, der Reports in so einen Balkett und dann kannst du dir sicher sein, dass wenn eines davon Amok läuft oder Fehler macht, dass das andere dann relativ isoliert davon weiter funktioniert. Das mhm. ist so die Idee dahinter.
1: Ja, okay. Und
0: ja, fand ich fand ich ja auch sehr ganz, interessant auf jeden Fall. Cooles Konzept. Ganz spannend und ähm, Funktioniert tatsächlich mit, mit der Bulkhead-Implementierung von Resilience4j relativ gut. Also ich kann dann einfach sagen, ich will eine Custom-Bulkhead-Config mit einem Max-Concurrent-Calls von 150 und einer maximalen Wait duration von 100 Millisekunden. Und dann stecke ich einfach in diesen Bulkhead mein Lambda rein, welches dann die Sache macht und die läuft dann isoliert. Mhm. das Gleiche cool. geht dann auch mit dem Threadpool da kann ich mir so ein threadful bulket machen und dann geht es tatsächlich auf die CPU. Ja, ja Dauer, das ist das, was du gerade eben gemeint hast. Genau, genau.
1: Also da sehe ich halt auch einen krassen Use-Case einfach für die CPU vor allem.
0: Ja, tatsächlich. Also insbesondere gerade den Anwendungsfall, den ich gerade gesagt habe, irgendwo läuft ein, ein Import oder ein ja. Export oder irgendwas komplett, wo kein Mensch drauf wartet und äh, ein anderer User sitzt gerade in der Besprechung und versucht ein Ergebnis zu kriegen. Da wären diese Balkett-Geschichte relativ nice. Wie viel sind wir denn auf der Zeit gerade? Das schaue ich mir jetzt nochmal kurz rein und davon abhängig sollten wir jetzt glaube ich machen, ui, 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 ui. ob wir, ach die Qs sage ich jetzt noch kurz.
1: Ja, die benutzen wir ganz oft tatsächlich. Genau, und
0: äh, das ist auch mein Lieblingspattern, weil es ist mega unkompliziert. Wenn, wenn wir sowas haben, dieses dieses Pattern, wo ich gerade eben gesagt habe, da wird, da wird ein Report generiert und wann da das Ergebnis da ist, ist eigentlich den Leuten völlig egal. Hauptsache ist nur dass es passiert.
1: Dann ballert man das einfach in eine Queue genau, rein.
0: Packt euch eine zentrale Queue irgendwo hin. Da werden die einzelnen... Ähm, Tasks, die man abarbeiten möchte oder die einzelnen Dinge, die es zu konsumieren gilt, so ist es vielleicht besser, die 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 Informationen, die man konsumieren muss, die werden auf die Queue gestellt und dann kann man abhängig von der Systemlast die einzelnen ähm, Consumables dann auch konsumieren. Genau. Die ActiveMQ ist dafür eine gute Sache, kann man sowohl innerhalb einer Anwendung verwenden dafür, als auch zwischen Anwendungen, die ähm, die, die nebeneinander laufen, super gut dokumentiert, funktioniert mega easy und es ist absolut kein Brainfuck damit äh, zu arbeiten, weil es eigentlich, so eine Q kann man sich gut vorstellen, wie so vor Metzger, da stehen Menschen an und die werden dann halt so nacheinander abgearbeitet, abgearbeitet genau. genau, dass es keine Probleme gibt äh, von irgendwelchen äh, Race Conditions oder anderen äh, Überlastungen.
1: Das ist sehr cooles Pattern. Genau. Gut, dann sind wir fertig mit dem Thema. Dann
0: sind wir mit, den, mit der News, nee nicht mit der News, mit, mit dem Thema, den Thema der Woche Thema der sind Woche wir fertig. Durch und ich hatte heute, nee gestern war es gestern, äh, eine Demo von der Software, die ich als Code der Woche vorstellen möchte.
1: Deswegen kommen wir jetzt zum Code der Woche. Genau, deswegen
0: kommen wir jetzt zum Code der Woche <lacht> <lacht> tatsächlich. Nämlich war ich letzte Woche in einem Meetup, einem Online-Meetup zum Thema, wie man wartbaren Code erstellt. Und da hat die Dame, die das Meetup gehalten hat, ähm, die Geschäftsführerin von dieser Firma, die hat äh, ein Produkt vorgestellt namens Sonagraph. Und das fand ich sehr spannend, weil das ist nämlich eine, eine Applikation, die sieht so aus wie die Eclipse, also die ist auf der rich Client plattform gemacht. I. Und mit der kann man <lacht> c -Sharp Code, glaube ich, und Java-Code-Architekturen anschauen. Was Und zwar, bedeutet das? Hauptsächlich zirkuläre Abhängigkeiten. Richtig, zwischen, also wenn
1: mehrere Module sich gegenseitig brauchen, genau, was eigentlich ein Antipattern ist, normalerweise. Nicht nur
0: Antipattern, sondern eigentlich genau gegen, gegen die Definition eines Moduls spricht. Richtig. Weil wenn du etwas hast, also wenn du zwei Dinge hast, die sich gegenseitig brauchen, dann sind sie nicht mehr atomar, dann sind sie nicht mehr. Eben
1: und dann kann das auch ein Modul sein. Dann kann das auch ein Modul sein, genau. Es gibt ja dann gar keinen Sinn mehr. Genau, da
0: ist irgendwas falsch. Und damit kann man seine Software, die also seine Softwareprodukte sozusagen auf die Architekturqualität überprüfen. Und das habe ich jetzt diese Woche gemacht und was ich da besonders schön finde, ist, dass diese Software nicht nur die, ähm, die zirkulären Abhängigkeiten findet zum Beispiel, sondern auch ganz viele andere Dinge, also so, so Codelängen und ähm, zyklomatische Tiefe und so Geschichten, aber insbesondere bei diesen Abhängigkeiten, die auch Lösungsvorschläge macht, wie du es denn am, am besten lösen kannst. Genau. Und das fand ich eigentlich relativ cool. Was ich nicht so cool finde, ist der Preis. Also, dieses Ding kostet, glaube ich, 3400 Euro im Jahr. Nee, oder so. 300. 3300. 3300 Euro Dacht im ich, Jahr, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Ich schaue nur das Pricing an. Also, die ähm, die Lizenz, die man eigentlich haben möchte, genau, die kostet 3300 Euro ja, im Jahr. Habe ich mir gut gemerkt. Und das ist schon. <lacht> ja, das schon hab ich. ist schon happig. ich. Das ist halt eine F äh, Floating, ne? Genau, es also ist eine Floating. Das heißt, eine Person in der Firma hat dann dieses Ding und. Ähm,
1: also, eine kann es gleichzeitig benutzen. Richtig. Ja. Man
0: hat ja ohnehin schon den, die Notwendigkeit, Ressourcen zu investieren, wenn man Refactoring macht und dann nochmal irgendwas drauf. Ja, ist halt auch schwierig. Ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall eine gute Software. Also, wenn ihr äh, mal wissen wollt, wie so die, vor allem die, äh, die zyklischen Abhängigkeiten in eurer Software, wie es darum bestellt ist, dann nutzt dieses Tool. Äh, Von Hello Tomorrow, Hello Sona Graph. Genau gibt auch ähm, Jenkins-Plugins für und ähm, cool. Maven-Plugins und man kann das sozusagen auch in seinen CECD-Lifecycle einpacken.
1: Das ist natürlich geil.
0: Dass man zum Beispiel gar nicht einchecken darf, wenn man Architekturverletzungen begeht. <lacht> Gell, Lukas?
1: <lacht> ja, nee, ich, ich stelle mir das einfach lustig vor. Ich stell dir vor, wir würden das machen.
0: Stell dir mal vor, du machst einen Hotfix und der, der Hotfix ist halt irgendwie, <lacht> ja. irgendwie hat dann mal kurz irgendwie schnell ähm, ein Objekt reinzusetzen und dann sagt dir der Jenkins nö, leider nicht, weil zyklische Abhängigkeit, Modul A braucht Modul B und Modul B braucht Modul A, fix das mal bitte. Ja, äh. Muss man wissen, ob man das will. Ja, richtig. Naja. Vielleicht der separaten Jenkins-Bild oder so. Also ich schaue es mir jetzt mal an. Ich werde das nächste Woche auch nochmal mit, mit unseren Lead-Developern besprechen. Ob die überhaupt Bock drauf haben oder anders, ob dann die Dinge überhaupt gefunden werden. Ob sie der werden, sie Wahrheit in, ins werden. Gesicht genau. gucken möchten. Richtig. Oder äh, ob man die Dinge auch anders findet oder ob man es vielleicht schon weiß. Es ist ja auch oft so, dass man Dinge schon weiß und dass man dann halt nur Zeit braucht oder sich die Zeit nehmen, muss sie zu fixen. Ja, kommen wir zum No-Code der Woche. Genau, wir, wir machen ja alle Musik. Richtig,
1: also wir alle im Sinne von zwei Leute. Zwei Leute, die also wir alle
0: zwei. Podcast sind ist das gerade. Selina auch, von der wir am Anfang gesprochen haben. Ja, genau. die
1: macht auch Musik.
0: Und oh. oftmals ist es so, dass man, ich sag mal so, Kreativität nicht besonders einfach steuern kann.
1: Ausgelaugt ist genau. von, von, du hast das, also das ist tatsächlich ganz oft so, dass man einfach, diese, nachdem man sehr kreativ ist, hat man so eine kreative Lehre einfach. Ja, oder
0: oder man, man muss jetzt irgendwas oder man genau, hat jetzt gerade genau. Zeit. Ja. So ist es bei mir oft. Ich habe jetzt gerade Zeit und es fehlt dann an, an Input. oder Also grundsätzlich vielleicht zusammengefasst, die das Management der eigenen Kreativität beim Produzieren, vor allem beim Produzieren von Musik, ähm, bedarf einer mindestens einer Überlegung, wenn nicht sogar einem aktiven Management. Mhm. Und da gibt es ein sehr gutes Buch dazu und dieses gute Buch äh, war eigentlich lange Zeit sehr teuer. Das Buch heißt Creative Strategies for Electronic Music Producer und ich glaube, das hat immer relativ viel gekostet. Also ich glaube, ja, 25 Euro oder so als äh, digitales Buch. Und ähm, bei Amazon lag es irgendwie inzwischen auch schon mal bei 60, 70 Euro, weil es äh, vergriffen war. Long story short, äh, wegen, der, wegen dem Lockdown hat Ableton es schon vor längerer Zeit als PDF, Mobi und EPUB kostenlos ins Internet gestellt. Das heißt, jeder, der das Buch lesen möchte, Making Music, 74 Creative Strategies for Electronic Music Producers von Dennis De Sonti, kann sich dieses Buch jetzt kostenlos runterladen. und ich muss echt sagen, es ist nicht irgendwie so, ja, geh mal spazieren oder so, sondern es sind wirklich ganz konkrete handwerkliche Tipps und äh, Ideen und ich fand es wirklich sehr gut.
1: Cool, ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken, weil zurzeit fühle ich mich sehr leer, was Kreativität im Musik-Business angeht, deswegen, ja.
0: Ja, dann schau es dir mal an. Mache ich. Man kann es auf dem Kindle gut lesen, auf dem iBook gut lesen, es ist, hat auch eine echt schöne Typografie. Also da müsste da. dann
1: leider noch ein paar mehr Coffees spenden, damit ich mir dann auch ein Kindle leisten kann, ne? Dankeschön.
0: Ja, wir werden damit weiterhin Weißwürste kaufen.
1: Nee, und für mich ein Kindle. Ihr könnt auch gerne an die Exzentra GmbH ein Kindle schicken. Äh, mhm. Dankeschön. Du kannst mir
0: einen mal ausleihen. Wenn du mal. <lacht> Nein, jetzt, Mann. Ich will ein Kindle. Mann, jetzt. Okay. Diese, immer dieser Konsum. <lacht> wir suchen jetzt tatsächlich keine Studenten mehr. Äh, und auch keine haben, Azubis. Genau, wir haben äh, genug gefunden und wir freuen uns, da wirklich tolle, tolle äh, tatsächlich auch Männer und Frauen gefunden zu haben.
1: Genau, für, ich würde sagen für dieses Jahr. Für dieses Jahr
0: als erstmal mal, ja. Genau. Also wir für, die, für die mittelfristige und kurzfristige Planung. Was wir noch suchen, ist jemand, der das Thema DevOps äh, im Herzen trägt. Und genau, aber
1: ein vollwertiger Entwickler. Also
0: genau, und ein vollwertiger Entwickler. Ähm, ja,
1: Genau, aber ich meine auch mit DevOps nicht jemand, der jetzt Ausbildung machen will, sondern. Nee, nicht Ausbildung, genau.
0: sondern tatsächlich jemand, der es kann. Genau. Und der ja, Bock ja. drauf hat und der, also wir, wir, haben hier Kubernetes am Start, wir haben ähm, eine Hybrid-Cloud beim Kunden, wir haben Docker Swarm beim Kunden, wir haben auch ja, klassische noch Docker Compose-Decks. Das ist so der Kontext, in dem man sich bewegt. Wir haben, ja. was haben wir noch? Ähm, haben wir ZFS? Nee, haben wir nicht. Wir haben welche 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 Cluster-Dateisysteme haben wir denn?
1: Dateisysteme NFS äh, oder nicht was NFS ich meine die
0: ähm, in unserem Proxmox die, die oh das weiß ich nicht. Da Layer also wir haben auf jeden Fall viele ja. Dinge wo man sich austoben kann genau und, und sind da relativ modern und ähm,
1: sonst kann jeder gerne für ein Praktikum sich bewerben ähm, genau und für Azubis nächstes Jahr vielleicht äh,
0: gerne sagt Bescheid Vielleicht. Genau, ihr erreicht uns auf Twitter unter CodeCulturePorte oder unter codeculture.de Und in diesem Sinne, das war's für diese Woche. Genau. Bleibt uns gewogen. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: Ich finde diese Verabschiedung und diese, diese Begrüßung immer ganz cool. Ich weiß gar nicht,
0: äh, wer sich das einfallen lassen hat von uns beiden. Ich glaube, die, die Menschen stehen auf so Routinen. Routinen ja, sind ja. Ich, find, ich mag, ich mag ja. das
1: mega, weil wir sagen immer so, hallo Markus, hallo Lukas, weißt du? Ja. Und das, obwohl wir uns ja vorher schon gesehen haben. Ja, so, wo, weißt obwohl du? wir
0: jetzt auch uns nicht verabschieden müssten. weil ja, wir Ja, genau, weil wir, ja, so wir ja also bleiben, bleiben ja trotzdem. Ja, so, ja, genau. also, ja. In diesem Sinne, ja.
1: Ja.